0: Para convertirte en la madre que tus hijos necesitan. Para dar voz a la niña hija que fuiste y a los hijos niños de tu vida. Para poder llegar a ser quien verdaderamente has venido a ser. Diario de Ivonne Laborda, una madre consciente. Queridísima mami consciente, este es el primer podcast del año 2022. Qué ilusión todo un año por delante, ¿verdad? Bueno, desde el Instituto deseamos que sea un año maravilloso. Si estos días has estado siguiendo las redes sociales de Ivón, sabrás que compartió un vídeo que hablaba sobre decir o no la verdad a los niños con el tema de Papá Noel, los Reyes Magos, el ratoncito Pérez, etcétera. Fue un vídeo con mucha interacción y por eso hoy compartimos contigo este podcast como continuación al vídeo del que te hablamos. Es una simple y profunda reflexión, te invita a eso. Te dejamos con Ivonne.
1: Bueno, tenía un tema súper preparadito de preguntas y respuestas para hoy, pero la verdad es que viendo la interacción que ha habido del último, bueno, uno de los últimos vídeos que subí en mi cuenta de Instagram, eh, el pasado jueves creo que fue, eh, sobre mentir o no mentir a los niños sobre el tema de Santa Claus, eh, Papá Noel, eh, los Reyes Magos, el ratoncito Pérez, bueno, eh, era un vídeo que realmente mi equipo rescató del baúl de los recuerdos, de, pues creo que era del 2017, ahora no, ahora no lo recuerdo. Y comentaba alguna cosita. La cuestión es que ha habido ciento y pico largos mensajes y comentarios de todo tipo. De muchas personas que dicen, sí, sí, yo prefiero no mentir, ser honesta. Les explico que es una leyenda, que es una tradición, pero no quiero que piensen, bueno, etcétera. Otras personas que dicen, no, yo no quiero romperles la magia, no quiero romperles la ilusión, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero reflexionar un poquito más sobre todo esto y para ello vengo con la libretita porque había bastantes reflexiones que a mí personalmente me han hecho pensar ¿no? sobre este tema entonces primero que todo um, quiero comentaros un poquito nuestra, nuestra experiencia ¿no? nuestros hijos desde casi el principio saben bueno pues que existen estas tradiciones tanto en Navidad eh, algunos sitios no hay el Santa Claus, hay el Nicolás, hay el Niño Jesús, en otros lugares se celebran más los Reyes y luego pues todas estas otras cositas, no que eh, a mi entender eh, somos los adultos que lo hemos fomentado. Entonces nosotros al principio con nuestra primera hija pues seguimos un poquito la corriente y aquí en Cataluña también hay algo que se llama el tío que es como un tronco que por cierto los niños cogen un palo lo calientan y luego le dan golpes al tronco para que cague y le llaman el caga tío o sea ya explicado así que haya que calentar un bastón para darle azotes a un tronco para que luego nos cague los regalos, pensado así, ya a nivel valores y principios, ¿no?, que, que les estamos también inculcando a los niños, ¿no?, que hay que pegar para que el otro me cague mis regalos. Bueno, hay otra tradición, por ejemplo, en el País Vasco, ya sabéis que, Andreu, ¿no? Eh, mi pareja y el papá de, de nuestros tres hijos es, 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 es originario del País Vasco y ahí hay el Olenchelo, que es como un pastor que baja de las montañas. En fin, en, en cada sitio, pues bueno, hay, hay sus tradiciones, ¿no? Nosotros al principio, como hacíamos algunas actividades en familia y había, íbamos a sitios con Ainara, me encontraba mucho con esto del cagatío. Entonces, al principio dijimos, bueno, va, pues vamos a seguirlo un poco, pero ya cuando nació nuestro segundo hijo, que se llevan muy poquito, ya sabéis, año y medio, dos, ahí fue cuando ya me empecé a cuestionar las cosas y vi varios ejemplos. Entonces, eh, conozco varias familias que los niños han quedado bastante como decepcionados, ¿no?, o tristes al saber... Que el tema de los regalos no eran los reyes que venían, no era Papá Noel que venía por la ventana, no era el ratoncito Pérez que tiene la llave de todo el mundo, sino que eran los papás y que les habían, entre comillas, mentido. Y bastante decepción, ¿no? Como, como, como intentar recuperar esa confianza. También sé de otras familias que dicen, no, si yo lo agradezco muchísimo a mis padres y a mí me encanta y yo lo fomento entonces cada niño lo vive de forma distinta hay quien lo puede vivir como un engaño y hay quien que lo puede vivir como que bueno, han, han fomentado ¿no? esa, esa parte pero claro, en el fondo del fondo del fondo no sabemos cómo nuestros hijos se lo van a tomar entonces yo aquí no quiero hablar de tenemos que decirles la verdad tenemos que decir que es una tradición tenemos que seguir fomentando esta ilusión mentida, tradición yo vengo a, a reflexionar. ¿no? Y aquí, por ejemplo, había algunos que eh, había diferentes comentarios en esto de sobre todo en Instagram que alguna mamá decía no, 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 hay que fomentar la ilusión y la fantasía, no se la podemos robar. Y otra mamá decía sí, dice, pero yo quiero que tenga ilusión por cosas reales, por quedar con la familia, por salir a dar una vuelta, por hacer una excursión, ¿no? Dice, no tanto que tengan la ilusión de los regalos, solamente, ¿no? Luego otra eh, reflexionaba y decía, pues para mí fue una decepción, porque a mí nunca me traían lo que yo ponía en la carta. Y para mí eso era súper decepcionante, cada año poner lo que yo deseaba, pero en cambio me portaba lo que él quería. Y algunas otras respondían y decían, ya, ya, con el pretexto de que no te han traído lo que tú verdaderamente deseabas porque no te has portado suficientemente bien. Entonces, claro, también hay esa parte de manipulación entre... Si te portas bien, te van a traer todo esto. Pero si no te portas bien, no te lo traen. Luego, yo me acuerdo, cuando era pequeña, nosotros ya sabéis que vivíamos durante un tiempo en Australia. Y en Australia se hacía lo del Santa Claus, pero no lo, lo de los tres reyes magos. Ahí eso no existía. Pues yo me acuerdo... Que con toda la buena voluntad, evidentemente, mis padres me lo decían, ¿no? Que venían los tres reyes de España expresamente, solo para mí, con los tres camellos, dejaban ahí la comida, etcétera, etcétera. Yo recuerdo muchos compañeros del cole que me decían que era una mentirosa, que eso no existía, que eso no era así, que yo me lo inventaba. Yo les decía que no, que eran tres reyes de España. Claro, cuando yo me enteré de la verdad... También me supo mal, porque realmente era mentira, no venían desde España. Bueno, por un lado, es ese sabor agridulce de que me traían un detallito, pero claro, yo lo defendía a capa y espada, y luego cuando me enteré que realmente era mentira, dije, jo, pues qué, qué mala suerte, ¿no? Pero también con el tema de Santa Claus o los Reyes, hay muchos niños, por ejemplo, que ven que a otro niño le traen una bicicleta. Ya él le ha traído pues un pijama y unos calcetines. O le ha traído un videojuego. O le ha traído eh, pues no lo sé, un, un juego. Cosas que a lo mejor económicamente, entonces, hay muchos niños que tampoco entienden cómo es que en esa casa traen pues este juguete, esta bicicleta, este videojuego, unas botas para esquiar. O... Y en cambio a mí pues solo me han traído pues no sé, un juego de cartas, un pijama y poco más claro, luego llegamos a la escuela y los, los profes a veces en la escuela no se tiene en cuenta a las familias que prefieren vivir la tradición pero cuentan la verdad y dicen, bueno, ya que hay esta tradición de regalarnos cositas, pues vamos a regalarnos cositas pero entre nosotros y yo tengo en cuenta te quiero, te amo te respeto y me apetece y a lo mejor nos hacemos algo manual o a lo mejor compramos algo pero también en la escuela a veces no se tiene en cuenta que hay familias que viven esta tradición, entonces es como que todos tenemos que hacer ver o todos tenemos que mentir porque, claro, hay algunas familias que sí lo viven así. Bueno, pues nosotros lo que hacíamos era, con mucho respeto, les explicábamos ¿no? a nuestros hijos, mira, cariño, nosotros preferimos, pues no te cuento la tradición, te cuento la leyenda, cómo empezó todo, y... pero bueno, nosotros no queremos bueno, pues hacer ver ni fomentar esto, pero que sepas que sí, que hay familias, pues claro, que ellos cuentan que son el rey, los reyes magos que vienen, o es Santa Claus, o etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener respeto por estas familias y nosotros, pues, y así siempre ha sido, ¿no? Incluso ellos a veces veían, ¿no?, cómo algunos adultos utilizan todo esto del Papá Noel y de los reyes un poco de una forma, a ver... Voy a decirlo con todo el amor, ¿no? Pero un poco manipulando, por ejemplo, con el tema del chupete. Vamos a entregarle el chupete a los Reyes Magos, sí, para que estén bien contentos y así si te traigan regalitos. Venga, vamos a ser buena. Y bueno, con ese pretexto, pues utilizaban el tirar el chupete o el dárselo a los Reyes Magos. Entonces, bueno, yo simplemente hago todas estas reflexiones. Um, ¿Qué más? Eh, alguna mamá decía, ya, pero esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, me hacen una sorpresa para mi cumpleaños. También se supone que es una mentira, ¿no? Y están en complot, pues, mi padre, mi madre, mis hijos, el tío, le hacemos la fiesta sorpresa a la tía de 50 años. Sí, pero al final se lo decimos. Quiero decir, eh, es, es una fiesta sorpresa para prepararle algo ese día en concreto y es para que hacerle esa sorpresa y que ella lo sepa, ¿no? Dijéramos, pero solo es en un momento dado, en un día, es, es esa semanita. En cambio, esto realmente no es para hacer una sorpresa, a mi entender, sino que es reiteradamente a lo largo de mucho tiempo, durante muchos años, se les hace creer una cosa a los niños que realmente luego no es. Y algunos lo saben por sus padres, pero algunos, yo que fui profesora durante 15 años, ¿no? antes de ser mamá y ser terapeuta, autora del libro, dar voz al niño, eh, teníamos un gran dilema. Porque había niños que se habían enterado por sus padres, que se sentían tan frustrados y decepcionados que ahora querían contárselo a todo el mundo. Y iban a los más pequeñitos y les decían, eso es mentira, son vuestros padres que lo hacen a la noche y tal. Y esos niños lo contaban así desde esa energía porque les daba mucha rabia el ahora saberlo y ahora ya o no tenían tantos regalos o se sentían decepcionados claro luego venían los pequeños y me preguntaban me han dicho que no son no es verdad verdad que sí que viene y yo ay 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 y qué le digo yo entonces hay bastante controversia porque dijéramos que una parte de la sociedad quiere seguir a ver como yo le llamo mentir porque realmente estamos mintiéndole sobre algo no una cosa es mantener una tradición la podemos explicar y podemos explicar cómo nace y podemos utilizar esa tradición para nosotros regalarnos, como por ejemplo aquí en San Jordi, en vez de los días de las enamorados, el 14 de febrero se hace aquí en San Jordi, el 23 de abril. que Es típico que la mujer le regale un libro al, al, al hombre, que el hombre le regale una rosa a la mujer. Entonces, se pueden fomentar las cositas también sin tener que llegar a estos extremos. ¿Qué más? Vale, alguna mamá decía, ya, pero es que yo ya les he dicho, ¿cómo hago ahora? Porque claro, mira, ahora por ejemplo ya, ya ha pasado. Bueno, pues mira, si esto te hace reflexionar, si a lo mejor te reafirma en tu postura de decir, no, 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 yo quiero fomentar esto, en mi casa lo hicieron, a mí me gustó, yo quiero hacerlo así, totalmente y absolutamente legítimo. A lo mejor no, hay un rum, rum dentro de ti que dices, lo hago pero en el fondo no me siento tranquila. Esto de por la noche esconder los regalos, tener que comprarlos, envolverlos sin que ellos estén presentes. Bueno, pues hay, hay personas... Yo, por ejemplo, personalmente no me sentía cómoda, ¿no? Había algo dentro de mí que me decía, bueno, yo, yo prefiero eh, vivirlo desde otro lugar. Entonces... No pasa nada, tenemos un año para reflexionar, tenemos un año para pensar a ver qué queremos hacer el próximo año. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora? Fantástico. Pero sabemos que podemos ir tomando diferentes decisiones conscientes a lo largo de nuestra vida y ninguna decisión es de por vida. ¿Hoy has decidido hacerlo de esta manera? Perfecto. La persona que eres hoy te lleva a decidir esto. A lo mejor después de este vídeo o de haber leído los comentarios de ese post, a lo mejor llegas a alguna otra conclusión, ¿no? Bueno, ¿qué más? Por tanto, déjatelo sentir, date tiempo y lo vemos ¿que no te gusta lo que has hecho hasta ahora y lo quieres cambiar? pues explícaselos mira, a mí de pequeña era así yo lo he hecho así ahora creo que prefiero hacerlo de otra manera y, y, y ya está ya sabes mis cuatro raíces eh, para la crianza consciente Vamos, podemos aplicar la, la tercera y la cuarta que es nombrar la verdad y crear un espacio de intimidad emocional ¿qué más? el respeto por las otras familias que a veces lo complicado son los terceros la sociedad, los profesores que preguntan a todos los niños ¿qué te han traído los reyes? Cuando hay otras familias que a lo mejor no lo celebran los reyes y celebran solo el Papa Noel. Bueno, si tenemos otros familiares y pensamos distinto, podemos hablarlo con ellos ¿no? y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar el año que viene? Y si realmente vemos que toda la familia o todo nuestro entorno más inmediato lo hace de una manera y nosotros de otra, a lo mejor la conversación solo es en nuestro hogar. Ser muy respetuosos con las personas que lo desean y quieren hacer de otra manera, nosotros realmente ha sido así. Hemos ido a fiestas, se hacía el tío, nuestros hijos estábamos ahí, nos hacíamos regalitos los unos a los otros, otros, nosotros hemos, a ver. Este tema es como muchos otros temas. Familias que escolarizan, familias que educan fuera del sistema educativo. Familias que comen omnívoro y comen de todo y familias que son vegetarianas o que son veganas. Eh, familias que practican una religión que practican otra. Familias que han vacunado a los hijos desde que son bebés. Familias que han preferido pues, no entrar en la vacunación sistémica. Entonces, mmm, familias que se medican con medicamentos alopáticos familias que prefieren los remedios más naturales y más orgánicos entonces diferencias nos vamos a encontrar en muchos temas a veces cuando entramos en la crianza consciente nos vamos a dar cuenta que tendremos que reflexionar y tomar conciencia sobre la ecología sobre la economía sobre la alimentación sobre algunos hábitos sobre muchas otras cositas ¿qué más? Mm -mm -mm. Ah, una decía, a mí me enfadaba muchísimo, Ah, creo que esto lo he comentado, ¿no? Eh, que nunca me traían lo que yo ponía en la carta y que muchos de mis eh, familiares ponían el argumento de que no me había portado suficientemente bien. Cuando luego supe la verdad, dice que a ella le frustró mucho. Eh, ¿Cómo explicarles si otros no lo hacen? Pues tal cual. Igual que les explicamos por qué nosotros hemos tomado diferentes decisiones que la tía Pepa y etcétera. Eh, ah, yo aquí sí que invito el jamás utilizar el ratoncito Pérez, el Papá Noel, los reyes para sobornar o amenazar a los niños de pórtate bien porque si no te portas bien no te van a traer, etcétera, etcétera. Y luego reflexionar: estas fiestas eh, todo gira muy en torno a lo material a comprar cosas nosotros, ya sabéis los que nos seguís desde hace años ahora ya son adolescentes y es un poquito diferente pero lo seguimos haciendo por ejemplo, para nuestros cumpleaños nos hacemos cosas manuales nos escribimos algo nos pintamos un cuadro hacemos una manualidad tejemos algo yo recuerdo cuando nuestros hijos eran muy pequeños la primera fiesta de cumpleaños que hicimos para Inara con cinco añitos y luego ya posteriormente los demás eh, durante muchos años, muchos, luego lo cambiamos, pero durante muchos años poníamos una premisa a todos los amiguitos y familiares que invitábamos. Era que para nosotros no era necesario recibir ningún regalo, incluso mis hijos lo decían, el regalo para ellos era que la gente viniera. Hacíamos una fiesta grande en el campo, al aire libre, invitábamos a gente incluso de lejos, que algunos se quedaban a, incluso a dormir. Y para nosotros el regalo era compartir con esas 20, 30, 40 o 50 personas. Que alguien sentía la necesidad de regalar algo, les decíamos, una sola condición, que no fuera comprado. Algo de casa que ya no utilizas, algo de ropita, un juego, un muñequito, alguna cosa de tus hijos más mayores si quieras reciclarlo o de otros amigos, algo hecho a mano, pensado expresamente para nuestros hijos. Y era maravilloso porque recibíamos regalos preciosos que tenían que pensar con el niño que le gusta sus hobbies sus pasiones sus intereses a veces simplemente era ropita reciclada de un amiguito a veces eran juegos de mesa que ellos ya no utilizaban fue precioso, hasta que fueron creciendo y ya con 13, 14 años, los últimos cumples, algún familiar o algún amigo sí que pedía permiso. Ay, es que veo que le gusta el Lego, ¿le puedo? Venga, pues compramos algo. Entonces no pasaba nada, a veces eran experiencias, una entrada para ver un partido o una entrada para ver un espectáculo. Entonces era muy bonito porque a veces eran experiencias y a veces eran cosas hechas a mano, porque honestamente, ¿comprar es tan fácil? Coges 20 euros, vas a una tienda, compras eso, lo envuelves y ya está. En cambio, pasarte dos noches cogiendo o tejiendo algo, o dibujando algo, o haciendo algo, pensando expresamente en esa persona, eso ya cuesta más, más tiempo, más todo. Entonces, también podemos aprovechar estas fiestas, nosotros lo hemos hecho así, nos hemos hecho regalos entre nosotros cinco en casa, pero no los hemos comprado. Sí que hemos hecho una experiencia, nos fuimos a la nieve y ese fue, entre comillas, nuestro regalo o mi regalo para toda la familia, ¿no? Una experiencia, los cinco en la nieve. ¿Qué más? Ah, mm, 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 ellos juegan... Ah, mm, mm, no vamos a... Como es, es, es como decir, no vamos a quitarles esa ilusión, fomentar esa imaginación, ¿no? Es como si juegan a héroes y decirle, no, 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 tú no eres ese héroe, no... Ya, pero yo lo veo muy distinto, porque esto de los Reyes Magos, esto del ratoncito Pérez, esto del Papa Noel, lo hemos creado, inventado y fomentado nosotros, los adultos. No es que nuestros hijos estén jugando a eso, que sea de su imaginación, que, que nazca de su curiosidad, de su juego libre, espontáneo y autónomo, sino que somos nosotros que hemos dicho, tal día vendrá tal persona que entra por la ventana, o que tiene todas las llaves, o que solo si sí te portas bien, y si no el, car el carbón... Entonces, parece que están ellos, o sea, estamos alimentando una ilusión, pero que realmente no nace de ellos. Entonces, para mí es muy distinto eh, la imaginación, la curiosidad... Y, y, y todo este otro mundo fantástico que puedan traer o inventar o, o, o cultivar los niños de forma natural, orgánica y espontánea y autónoma, a eh, compararlo con mmm, «no quiero eh, quitarles ¿no? esta ilusión», porque la ilusión puede estar igual. Para nosotros la Navidad es una ilusión fantástica para hacer algo los cinco juntos, para hacer una excursión, para, para hacer una experiencia... Eh, últimamente estamos yendo a la nieve porque es lo que más les gusta a ellos tres y, y Andreu y yo, pues bueno, cuando les vemos a ellos felices, pues nosotros felices, ¿no? También. Bueno, bonitas. Aquí habría muchísimas más cosas sobre las que reflexionar. Yo solo quiero dejar sobre la mesa que tanto una opción como otra opción, yo creo que las dos son absolutamente legítimas. Lo único que te invito es a reflexionar el por qué y el para qué a veces tomamos las decisiones que tomamos, hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos con nuestros hijos. Y de verdad, démonos el permiso para pensar, para reflexionar e incluso para empezar a hacer las cosas desde otro lugar. Hoy lo dejo aquí con esta reflexión. Me gustará leerte, como siempre, en los comentarios encantadísima de que te suscribas, que compartas si crees que puede ayudar en alguno de esos grupos, a lo mejor de WhatsApp, de crianza, de educación, del cole, de la familia, que tengamos y, ¿por qué no reflexionemos sobre el tema?
0: Como te decíamos, una profunda reflexión, ¿verdad? ¿Qué hacer si tenemos familiares que no piensan como nosotros en este tema eh, o este pensamiento de no vamos a quitarles la ilusión? Bueno, tienes todo, tienes mucho tiempo por delante para reflexionar. Es un audio profundo que deseamos que compartas con todas aquellas personas a las que sientas que puede ayudar o inspirar. Al igual que compartas pues, las redes sociales de Ivonne, que ya sabes que son en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube Ivonne Laborda. También puedes acceder al material gratuito que Ivonne comparte en su página web, ivonlaborda.com o si quieres profundizar eh, más a los cursos y talleres que imparte, los tienes todos en el instituto ivonlaborda.com. Por hoy nada más y ya sabes que todos los segundos lunes de cada mes Ivon comparte un, un, un nuevo podcast y excepcionalmente algún, algún cuarto lunes de mes. Bueno, un abrazo muy grande y seguimos en este camino. Chao.